0: Государства по всему миру закрывают границы, а в европейских странах, включая Россию, вводятся жесткие карантинные меры. И все это очень плохо для бизнеса, в первую очередь для сферы услуг и туризма. Сейчас поговорим, как коронавирус толкает экономику к обвалу. Это подкаст «Что случилось» о новостях, которые еще долго останутся важными в студии Владислав Горин, и сегодня мы поговорим с предпринимателями, которые уже ощутили на себе, как сокращается спрос. Это происходит не только из-за коронавируса, но и из-за введенных властями карантинных мер. Мы выбрали российских бизнесменов из сфер, где коронавирус и карантинные меры проявили себя сильнее всего и интереснее всего. Больше всех сегодня будем задавать вопросы Ивану Митину, московскому предпринимателю с грузинским проектом, а также Екатеринбургскому бизнесмену Ивану Зайченко Иван Митин с нами на связи Это предприниматель, основатель сети «Антикафе Циферблат», один из основателей загородного отеля «Болото» в «Дача», а также автор нового проекта «Шатоша Пито» Это такой тематический сказочный парк в Грузии Здравствуйте, Иван Всем привет мы сегодня с вами, когда договаривались об интервью, вы сказали, что пока точно не знаете, что будете делать со своим российским проектом, который называется «Болото в даче». Если кто не знает, это даже не загородный отель, а скорее такое творческое пространство на природе в полутора часах езды от Москвы, находится в Тульской области. Туда можно приехать без ночевой, просто побыть на природе, поработать, может быть. Ну так вот, вы сказали, что вы с партнером посоветуетесь перед интервью, что будете делать. Нашли какое-то решение, как в нынешние трудные времена? именно с этим бизнесом поступить.
1: Ну, сейчас просто каждый день появляются какие-то новые данные и понимание, что надо меняться, и поэтому постоянно что-то придумываем, а мой беспокойный ум уже давно э, представлял себе весь апокалипсис, который уже происходит, вот, но... И поэтому мы сейчас разные обсуждали просто от того, чтобы превратиться в бесплатный пансионат, где там всякие бабушки и дедушки сидят и пережидают до какой-то там полукоммерческой версии, когда просто любой желающий, но ну, за деньги может там типа приехать на пересидку. Вот. А мы там как-то тоже команда, которая его не обслуживает, который вместе с ним это все переживает, она как бы там тоже сидит, никуда не выходит, таким образом обеспечивает безопасность всех. В общем, мы сейчас это все вот в процессе принятия решения о том, в какой формат переформатироваться. предполагаю, предполагаю что реальность, она будет каждый день примерно эти планы менять.
0: Слушайте, удивительное рассуждение про пансионат, где можно пересидеть коронавирус, особенно молодым людям, для которых это заболевание страшнее, поскольку смертность выше, чем больше возраста человека. А это вот, как вы сказали, прямо апокалипсис и крайние меры, или это социальная ответственность ваша? Вы настолько жесткой считаете эту угрозу?
1: Да, я считаю достаточно жесткой, но ну, в том случае, если не принимать меры, опять же, как показывает практика, если в тот момент, когда всем это кажется несерьезно, отнестись к этому максимально серьезно, тогда и выйдет, что проблема не так велика, или, по крайней мере, потенциальный урон от нее минимизируется. Но, судя по всему, в России этот сценарий уже пропущен. И поэтому, скорее всего, там будет похуже, чем в Италии, я предполагаю вот. И да, на мой взгляд, это смесь социальной ответственности, личной заинтересованности И, ну да, боязни за апокалипсис
0: Первое, почему ударит вирус и карантинные меры, это сфера услуг А куда это может пойти дальше? Потому что вы, насколько я понимаю, очень много об этом думали И анализировали имеющуюся информацию о болезни
1: ну да, я говорю, что я диванный эксперт абсолютно здесь, вот, и меня сейчас, я пишу просто серию апокалиптических постов, меня называют паникером, хайпажером и так далее на эту тему, ну, как могу, я об этом что думаю, то и рассказываю. Вот. Ну, мне кажется, что да, сфера услуг это первое, просто все перестанут ходить. И, ну, и не знаю, социально ответственные бизнесы тоже перестанут. Ну, это уже произошло, даже можно не говорить в будущем, а это уже сегодня происходит. Отменяются мероприятия, закрываются кафе, клубы и, там, и так далее. Но это означает, что у какого-то количества людей, довольно большого, особенно вот в этой так называемой креативной индустрии, Пропадет заработок просто. Это означает, что те люди, которые потребляли какой-то набор услуг, теперь не смогут его потреблять, потому что, по-моему, стиль сбережений как-то у людей нет. У всех очень тонкая прослойка в России. Хорошо, если кому-то есть где жить и не платить аренду, например, за квартиру. То есть люди сейчас сильно зажмутся, начнут экономить и дальше посыпятся те бизнесы, которые, может, не напрямую сферу услуг, но ну, у кого клиенты были вот из этого. Ну все, что как бы не касается выживания, грубо говоря, имеет большие риски сейчас. А дальше начнется, вероятно, паника, там даже не паника, а просто спокойная покупка продуктов на 3-4 недели вперед, это будет означать дефицит, дефицит может вызвать панику и могут начаться какие-то там, ну мы видели борьбу за туалетную бумагу, это как бы смешно, но может быть начаться такая же фигня за еду и так далее, вот. Сегодня я видел пост, где уже эти мошенники, которые домой приходят к старичкам под видом жеха раньше теперь приходят под видом этих антикоронавирусников обрабатывать помещения. Ну, в общем, разные жулики очнутся, которые будут на этой теме вылезать. И дефицит, нервы, паника там, ну, в общем, я не знаю. То есть я надеюсь, что это не произойдет, и, в принципе, есть шанс достойно переждать все, что происходит, но высока вероятность чего-то такого. Не очень.
0: Давайте послушаем с вами предпринимательницу московскую. Ее зовут Дарья Сонкина. Она основательница компании Дашины пирожки. И ее бизнес интересен тем, что она свою продукцию как в розницу продает, в том числе людям, которые сейчас не поехали в офис, стали домоседами, так и в кафе. И вот она уже ощутила на себе, что ее коснулся и коронавирус, и карантинные вот эти меры.
2: У нас основная часть заказов, например, приходится на понедельник или на пятницу. И это значит, что вот в понедельник кто-то там вернулся из отпуска и проставляется. Или в пятницу там кто-то уходит в отпуск и Ну, какие-то вот такие штуки. Вот. И сейчас заказов стало меньше в офисе. По идее, заказы, которые люди заказывают домой у них меньше средний чек. Но вот таких мелких заказов пока что больше не стало. Ну, то есть, есть ощущение, что люди там сейчас засели дома, но они пока еще еду у нас, по крайней мере, не заказывают. Как дальше будет, посмотрим, я не знаю. Если вдруг получится так, но ну, я очень надеюсь, что до этого не дойдет. Так что очень сильная и очень высокая скорость заражения людей, да, и мы понимаем, что... Это опасно. Там. И для наших сотрудников, да, например, которые ездят в метро, условно. Да, и для курьеров, которые, например, контактируют с клиентами, которые ну, теоретически могут болеть. И для клиентов. Ну, в общем, как бы для всех, со всех сторон опасно. И мы ничего вообще не можем с этим сделать. Ну, то есть мы там своей работой, допустим, подвергаем риску всех э, участников этой работы, то, конечно, мы закроемся. Вот. Ну, вопрос откроется мы после этого или нет, он достаточно большой, потому что у бизнеса, да, есть много разных обязательств, обязательства по аренде, по выплатам поставщикам и так далее, вот, я пока еще не говорила с нашей управляющей компанией, и я не знаю, как отреагирует наш арендодатель, да, что он мне скажет, да, конечно, Даша не платить аренду сколько нужно.
0: Ну, не факт. Вот Дарья Сонкина, у нее не лучшее ожидание, и она говорит, что если что-то случится и придется закрыться, возможно, это будет навсегда. Но есть же бизнесы, которые растут. Вот Утконос, компания, которая доставляет в том числе продукты, или Озон, говорят, что у них все растет. Утконос вообще заявил, что у них за последнюю неделю в деньгах прирост под 300% был. Кто вырастет на волне вот этой паники? Или все рано или поздно ощутят падение, на ваш взгляд?
1: Ну, насчет этих всех доставок коносов я не знаю. но ну, то есть, насчет доставки готовой еды, я думаю, что будет падение, скорее всего, потому что люди сидят дома, делать нечего, почему бы не приготовить еду, это будет дешевле. Вот, то есть, сильно тем, кто на доставке готовой еды существует, я думаю, что когда люди поймут, что есть перспектива несколько месяцев не иметь доход, они перестанут и это делать. Вот, насчет... У ну, наверное, у них все будет хорошо. То есть базовые какие-то продукты будут покупать люди. А лучше, ну, всех, мне кажется, будет упор на индустрии развиваться сейчас. И вебкам, и так далее. Вот мой друг, который, у него студия вебкам, <laughs> ну, и друг знакомый. Он говорит, что у них огромный рост, и все просто прекрасно. Есть, мне кажется, всякие вот эти домашние развлечения, подписки и прочее, прочее, вот это, у этого будет большой спрос.
0: Тем более, что разные развлекательные сайты и игровые, и стриминговые видео проводят маркетинговые акции и завлекают аудиторию, чтобы потом аудитория с ними осталась подольше. А, давайте поговорим про Грузию и про туризм. У вас сейчас проект в Грузии. Правильно я понимаю, что Шато-Шапито – это вот такой загородный парк, который был рассчитан в первую очередь на россиян, которые приедут отдыхать в Грузию и заодно к вам заедут, ну потому что в самой стране, наверное, не очень много людей, и там все-таки покупательная способность не, не очень высокая
1: в грузии я больше рассчитывал на даже международный туризм для меня как раз это был способ сохранить свою российскую аудиторию выйти на международную потому что огромный прирост ежегодно здесь был туризма и в общем вся страна по большей части переквалифицировалась на это такая вариант швейцарии только новый и, там, более дикий и поэтому привлекательный. Вот. И, ну да, и российская аудитория тоже. Это такое что-то типа Бёрнингмена, который бы существовал круглый год, то есть такое место, которое все делают, кто туда приезжает, и вот все в таком духе. Но ну, сейчас здесь все, сюда больше нельзя приехать, в Грузию. Ну, только граждане могут приехать, как правило, попав в карантин. И это уже какое-то время давно длится, и, и постепенно это происходило. То есть сюда перестали приезжать, а те, кто здесь оказывался, они, как правило, отсюда уезжали. Поэтому сейчас очень мало туристов, и ну, абсолютно бессмысленно было бы рассчитывать на происходящее. Собственно, я понял, что это неизбежно. Честно говоря, еще в январе, когда написал такую полушутку, Пост о том, что приезжайте, вот давайте сделаем пост апокалиптическое сообщество закрытое, построим стены, будем там сидеть и пережидать зомби-апокалипсис. Кто-то даже так ему повеселил этот пост, что он решил инвестировать в проект. Вот. Ну, потом как-то там новости то исчезали, то появлялись, я не то чтобы прям готовился и ходил как безумный по городу и кричал «Люди, образумьтесь». Я тоже надеялся, что все это как-то исчезнет, рассосется, но нет. Ну и, собственно, когда началась вот эта вот вся история с Италией, мне уже стало понятно, что нам надо план «Б» готовить, и никакого открытия в апреле туристического у нас уже не будет. И ну, я стал озвучивать это команде, друзьям, и все на меня смотрели еще там две недели назад, как на «Психа», типа, «Чувак, ну что ты придумал?» Видимо, вот такое пол-волонтерское у нас будет комьюнити. Вот, я уже сказал команде, что мы переквалифицируемся в ферму. То есть, ну, план такой, что человек приезжает. Мы ему строим домик маленький. У нас для этого все есть. 3-4 дня он участвует в построении хижинки себе. И дальше мы строим дальше домики и выращиваем еду, которую сами же и будем есть. Потому что даже если представим, что через два месяца сюда опять приедут туристы, что маловероятно, конечно. То есть Если представим, что разрешат перемещение, я думаю, что денег ни у кого на это не будет в ближайшее время. И лучше пожить натуральным хозяйством.
0: Ну, тем более, что проблемы, видимо, будут у авиакомпаний. Давайте послушаем Романа Гусарова. Это эксперт комитета по транспорту Госдумы и главный редактор авиа.ру, такого сайта об авиации. У него тоже довольно пессимистичные настроения.
3: Ну, конечно же, российские авиакомпании несут убытки, и убытки эти колоссальные. Здесь надо начать с того, что сейчас зимний, по сути, период. То есть период низкой навигации. Тот период, когда россияне мало летают, это не период отпусков. Люди в основном работают, и авиакомпании традиционно в этот период несут убытки. То есть февраль – это самое вот до этого низкого сезона. Соответственно, сейчас, вот весной обычно, начинаются продажи на весенне-летний сезон. Однако вместо этих продаж, во-первых, и самих продаж нет, люди не приобретают туры, люди не покупают билеты на июнь и август, как это обычно происходит уже в марте. То есть компания не получает денег от будущих продаж. Мало этого, им еще и нужно вернуть деньги за уже проданные билеты и за закрытие множества направлений. И в первую очередь прибыльных э, европейских маршрутов. Э, а у нас традиционные зарубежные маршруты, они свои авиакомпания прибыль, а внутри они приносят убытки. И, как говорится, субсидируются за счет международных направлений. И сейчас вот эти прибыльные направления они закрываются. Еще надо вернуть деньги. Авиакомпании закредитованы. Они и так ведут низкомаржинальный подъезд, либо э, убытки э, получают. И по итогам 2018 -го года, и по итогам 2019 -го года будут у многих убытки. То есть, а сейчас это просто колоссальные убытки. То есть время, когда авиакомпании дорабатывают деньги летний сезон, он, по сути, уже по факту провален.
0: Вывод Романа Гусарова уже сейчас, 2020 год, для авиарынка провален. И компании, которые на нем работают в России, они уже могут считаться разоренными, если им, конечно, не придет на помощь государство. Иван, давайте про ваши проекты и вот про нынешнюю реальность, в которой туристическая отрасль, по сути, взяла и исчезла. Вы в этой связи не хотите в Россию вернуться и здесь затеять какой-то проект, размножить, может быть, ту же болтов дачу, тиражировать?
1: Да, мне кажется, сейчас уже не до размножения. Сейчас надо просто уже сидеть и как бы Планировать, чтобы на еду оставалось <смех> в то время, пока все это длится. Вот. то есть Я не думаю, что мы найдем деньги. Как мы сейчас технически поедем куда-то, это же уже небезопасно будет. Я думаю, через неделю уже никто между областями перемещаться не будет в России. Поэтому это просто, мне кажется, невозможно физически, при всем желании, будет открыть второй в дачу. Ну, у Болта в даче есть команда, они справятся, я на связи. Я уже в Грузии остался, и, честно говоря, меня немножко пугает возможный сценарий социальных потрясений в России. И, учитывая, что у меня маленький ребенок и жена, я бы предпочел там, где поспокойнее. Вот, я сейчас в Грузии нахожусь, и они сильно раньше стали предпринимать меры. Ну, и страна поменьше, и плюс я здесь все-таки... Уже подготовился к тому, чтобы эвакуироваться совсем из города.
0: А про социальные потрясения – это то, о чем вы говорили? Если паника будет, будут раскупать продукты, будет дефицит. Или вы еще каких-то социальных потрясений ждете в России?
1: Ну, если предположить, что у нас будет сценарий, как в Италии, или хуже, то люди начнут искать виноватого. У нас как бы ну, такое поляризованное общество и, и внутри себя каждый человек поляризован сегодня одно, а завтра принципиально противоположно то есть люди долго не осознают что проблема существует это означает, что когда они осознают это будет та самая паника в которой меня обвиняют что я ее сею мне кажется, чем раньше человек поймет, что реально происходит тем он будет психологически адекватнее в момент, когда собственно жесть настанет вот. И когда она настанет, то там не креативный класс, не оппозиция, а так называемые народные массы начнут бурление, типа, кто в этом всем виноват, почему это все так происходит, почему наши там все умирают, почему... Мы вынуждены выбирать, кого лечить, а кого оставлять умирать. И там, почему система здравоохранения в том состоянии, в котором она есть. Ну, короче, могут начаться вот такие вот всякие дела. И там какая-нибудь пугачевщина и все такое. Вот. Я надеюсь, что это не произойдет. Вот. Но ну, у меня есть опасение, что в случае, если вирус сильно запущен в России и распространяется давно... Потому что первые случай проникновения его в Россию был зафиксирован за 15 дней до Италии. Вот. И, ну, мне не верится, что в России всего 93 случая, там, а вчера это было еще 63. Вот. Я думаю, что сильно больше. И, ну, и как бы мы не замечаем из-за большого размера страны, поэтому как бы проблемы не концентрируются в одном конкретном госпитале, скажем. Но это сейчас хорошо, типа, можно не замечать. А когда вот это вот критическое количество больных наступит, его точно так же будет сложно локализовать и решить эту проблему, потому что она слишком будет распространена на эту огромную территорию. Вот. Ну и да, я, я боюсь, что непонятно, что начнется, и вот.
0: Напугали, вам. Спасибо вам за этот разговор. Надеюсь, наш следующий собеседник будет чуть оптимистичнее. С нами на связи из Екатеринбурга основатель сети магазинов «Жизнь Март», а также владелец ресторанов «Сушков» и «Дель Песто» Иван Зайченко. Иван, здравствуйте. Здравствуйте. У вас же два бизнеса. Есть рестораны с доставкой еды, есть сеть магазинов. Вы уже чувствуете, что одно просело, ну, например, магазины, поскольку люди перестали ходить по магазинам, а доставка подросла? Или наоборот, вдруг люди решили отказаться? от ресторанов и больше ходят в магазины, и за гречкой стоят в очереди у вас?
4: Ну, на самом деле у нас рестораны преимущественно с доставкой, поэтому у нас там где-то соотношение 60 на 40, 60% это доставка, 40% процентов это залы. Вот, поэтому мы там можем со всех сторон на эту ситуацию посмотреть. Если говорить про доставку, то она растет у нас и в магазинах, и в ресторанах. Вот прям растет. Вчера, сегодня действительно люди говорят о том, что очень сильное количество заказов увеличилось. Что касается магазина, то трафик внутри магазина у нас тоже увеличился. Очень много покупателей приходит. Что касается залов, ресторанов, то да, там количество посетителей у нас уменьшилось.
0: А вас не пугает увеличение количества людей в магазинах и увеличение заказов на доставку? Ну, после любого ажиотажа, после любого подъема приходит спад.
4: Вообще меня, да, мне, наверное, это больше ситуация расстраивает, нежели радует, потому что мне бы, ну, так, если подумать, я бы, наверное, бы, спокойно бы, дальше работал в прежнем режиме, вот, нежели сейчас я вижу просто, что люди, большинство идут, покупают совершенно ненужные себе вещи, вот, при том то, что большинство сетей, я сейчас вижу, как они повысили свои цены, и, по сути дела, люди сейчас за раздутые цены покупают ненужные себе вещи, и в итоге получится так, что они потратят, там, большую часть своего бюджета, в итоге если ситуация с коронавирусом улучшится и вроде все придет в свое русло, то у людей все равно будет достаточно мало денег и какой-то спад нас в дальнейшем ждет. Ну вот такое мое ощущение, по крайней мере. Ну а если, конечно, ситуация будет дальше с коронавирусом ухудшаться, то мы, наверное, этого даже и не заметим, потому что проблемы будут совершенно другие и гораздо более сложные.
0: А вы вообще думаете, что хуже будет или что лучше будет? Я имею в виду карантинную ситуацию, ситуацию с заражением.
4: Я очень надеюсь на то, что а, в регионах такой острой ситуации, как, например, там, в Испании, в Китае или в Италии, наверное, все-таки не дойдет. Вот. Хотя в Москве, не знаю, не уверен. Вот. Но я очень, конечно, надеюсь, что регионов эта участь в Испании минует.
0: У вас есть отличная история про антисептик, который вы продавали в своем магазине и потом увидели, сколько это стоит в больших сетях продуктовых, в большом ритейле. Можете рассказать эту историю?
4: Мы просто завели антисептик вообще без э, задней мысли просто потому что это такая позиция, которая должна быть в принципе в продуктовом магазине, вот. И я буквально сегодня, ну вчера э, смотрю пустая, ну полка пустая. Я говорю, ребята, а что случилось? -то? Почему полка пустая? Вроде как бы вы заполните. Они говорят, мы пять минут назад пополняли уже у нас она уже была пустой. Э, я говорю, ну положите еще. Они положили. Потом возвращ... выхожу из кабинета и вижу, что снова пустая полка. Я говорю, что происходит? Они говорят, ну вот все раскупают вообще в миг. И тогда я вот начал вот на это обращать внимание. Ну, а потом дальше я ради интереса просто сходил в соседний магазин буквально через дорогу и смотрю, что там ценник просто там на 50 процентов выше, чем у нас в магазине. При том, что крупные сети явно закупают гораздо дешевле этот антисептик, нежели закупаем мы его с нашими небольшими объемами. Вот поэтому мне стало удивительно и интересно, сколько же они там на нем зарабатывают. Я думаю, что хороший процент, там хорошая маржа
0: них. А вы-то почему не зарабатываете? Ну это нормально, большой спрос, выше цена
4: ну, мне кажется, что это неправильно, потому что я вижу там бабушек, которые покупают по 30 баночек этого антисептика, вот, но наживаться на это, мне как-то кажется, не совсем прилично. Не та история. Я бы, я бы, как бы, если бы это была какая-то долгосрочная возможность повышения маржинальности, какая-то она правильная, то я бы, наверное, бы ей воспользовался, но просто взвинтить цены, когда людям это надо, мне кажется, не, не совсем правильная политика по отношению к покупателям.
0: Правильно ли будет сказать, подводя такой небольшой итог нашего разговора, что в Екатеринбурге пока все-таки минимально ощущаются и карантинные меры, и вот это настроение, связанное с вирусом? Ну и кроме того, вы думаете, что обойдет стороной провинцию, если кто и пострадает, то столица? Ну,
4: я искренне на это надеюсь. Слухи разные ходят, то есть говорят, что у нас вот в 40-й инфекционной больнице там уже куча народу с коронавирусом лежит, но тут вышло разъяснение что это куча людей с подозрением на коронавирус, то есть на самом деле неподтвержденный диагноз. Вот, это просто туда кладут всех, кто какое-то время назад вернулся из Европы и мог иметь контакты. Поэтому слухи совершенно разные, но я искренне надеюсь все-таки на, на положительный исход, что мы не подвернемся тех запретов, которые, за которыми там сейчас вот в Испании или в Италии прям страшно смотреть. Я прям не представляю, что там происходит с малым бизнесом, но это убивает просто на корню любую возможность вести бизнес. Малый бизнес не может выдержать какое-либо время не работая. То есть запрет на деятельность, он погубит просто абсолютно точно большинство компаний небольших.
0: А у вас есть план ну, во-первых, на случай ужесточения карантина, а во-вторых, на случай, если кризис будет разрастаться, сначала сфера услуг затронет, а потом все остальные индустрии, и просто у людей будет мало денег. У вас же еще магазины-то «Жизнь Марта», они, это же не просто супермаркеты, у вас там еда похитрее, посвежее, подороже. Такой аналог «Вкус Вилла», да, наверное, если на «Московские деньги».
4: Ну, на самом деле, у нас довольно недорогой магазин, но в концепт, да, там немножко похож на вкус вил, немножко похож на сбоку вкуса, немножко похож на перекресток и еще такая американская сеть Трейдер Джон. Вот по сути, ну у нас плана Б вот такого прям прямого, что мы точно смогли бы сделать и за счет этого не нарваться ни на какие проблемы у нас нет. Я тоже искренне переживаю за то, что, не дай бог, Роспотребнадзор или администрация города или кто-то еще примет решение, что нужно закрывать рестораны закрывать доставки, тогда это прям очень тяжело скажется на нашем бизнесе. Я не знаю, что делать. Просто представляете себе, то есть это ты должен платить заработную плату людям, а платить ее фактически какое-то время можно, конечно, но это же не постоянно. Но если ты прекращаешь платить заработную плату людям, люди начинают искать в другом месте работу. Они сейчас ее наверняка еще и найти не смогут нигде. То есть у людей станет меньше денег. Я вообще не знаю, что будет происходить, когда вот все рестораны Екатеринбурга или там все другие заведения, они выплеснут вот от всех людей на улице фактически. Какое-то время, конечно, поплатят деньги, но так или иначе очень большое количество людей останется без зарплаты и вообще не представляют, что там дальше будет. То есть если у тебя такое количество людей остается без денег, то эти люди, они, соответственно, и деньги тратить не будут уже, и они перестанут там куда-то ходить, что-то вкладывать, что-то покупать, а это увеличит просто спираль кризисную.
0: И то же самое относится к магазинам, да, не только к ресторанам.
4: Ну вот судя по европейскому опыту, закрытие продуктовых магазинов – это вообще последняя мера. То есть все держат продуктовые магазины до последнего, потому что если еще и перекрыть доступ к продовольствию населения, то это просто превратится уже в полную анархию. Ну какое-то время, конечно, люди все-таки посидят дома, поддержатся, но людям же надо кормить семьи. А как ты их будешь кормить, если у тебя продуктовые магазины не работают? Это, это же пищевое обеспечение людей. Соответственно, если вдруг людям нечем будет кормить своих детей, своих жен, то я там не знаю, что витрины, наверное, будут бить. Будет полная ерунда. Я не знаю, на что должно пойти правительство, какая ситуация должна сложиться, чтобы запретить продуктовым магазинам работать.
0: Если обобщать только что услышанное и прочитанное в последние дни, можно сказать, что с экономикой из-за карантина и из-за пандемии происходит следующее. Ну, Во-первых, снизились цены на нефть, а от них очень зависит российская экономика. Это снижение, в свою очередь, связано с замедлением мировой экономики, а замедление произошло как раз из-за коронавируса. Кроме того, в России тоже, как и во всех странах, действует карантин в Россию, как и в другие страны, тоже пришел вирус. И это сказывается на потребительском поведении. Одному из ученых экономистов, с которыми я говорил в последние дни, я задал такой вопрос. Если пандемия коронавируса не будет остановлена очень быстро, то какими будут ее последствия? Каким будет экономический кризис, который начался из-за этой пандемии? Точнее вопрос звучал так. Это будет похоже на обвал 1998 года, когда в России был дефолт, или на кризис 2008-2009, 2009 -го годов, вызванный в том числе американским кризисом долговых обязательств. Так вот, экономист уверен, что даже при худшем сценарии ближайший экономический кризис будет мягче, чем кризис 2008 -го года. Это хорошие новости. Ну и если еще пытаться найти что-то хорошее в происходящем, в том, что происходит сейчас в российских городах, то есть карантин, можно пообещать, что вероятно из-за распространения инфекции в российские города быстрее придет технологическое будущее. Вот как это это описывает глава Центра городской экономики КБ «Стрелка» Елена Короткова.
5: Есть такая вещь, которая называется «гипотеза Портера». Названа она в честь экономиста и такого большого теоретика менеджмента Майкла Портера. В 1991 году в Штатах было введено довольно жесткое экологическое регулирование. И он в своей статье описывает, как мир, ну, скажем так, как американский производитель отреагировал на этот внезапный внешний шок. И оказалось, что у таких внешних шоков есть результаты, связанные с возникновением каких-то новых технологий, повышением эффективности и так далее. И это была такая история про производство. Много лет спустя, в 2014 году, к этой теории вернулись когда в Лондоне произошла забастовка в метро, и это был тоже довольно сильный внешний шок для большого количества пользователей метро. И хотя этот шок длился всего два дня, но он довольно сильно оказал влияние на поведение тех самых пользователей. Оказалось, что примерно 5% пользователей метрокарт перестали пользоваться метро даже за эти два дня. И вот, собственно говоря, моя... Гипотеза или мое предположение о том, что мы выйдем из этого периода с карантином, с вирусом немножко другими. Скорее всего, в основном все сохранится, но велика вероятность, что что-то немножко поменяется, возникнут какие-то новые технологические решения, те, кто не пользовались технологиями.
0: И счастливчики.
5: Ну, скажем так, скорее всего, мы увидим рост спроса примерно на те же самые виды услуг, что и в мире. Это сервисы удаленной связи. Мы, вот, собственно говоря, с вами сейчас тоже общаемся по скайпу, а не я к вам не приехала в студию, а мы спокойно пользуемся онлайн-связью. И такого типа услуги, скорее всего, увидят повышенный спрос Спрос на доставку еды, на доставку продуктов, на какие-то развлечения онлайн и так далее. Это сервисы по там, занятию спортом, дома, доставка, развлечения, стриминг, кино, удаленная работа, удаленная учеба. Я не думаю, что здесь, вот у России, есть какой-то особый, знаете, спрос. Я думаю, что мы вполне в этом смысле. Ну, можем ориентироваться и уже, скорее всего, повторяем, скажем так, соответствуем, идем в ногу вместе со всем миром, который тоже постепенно уходит вот так на карантин.
0: Это был ежедневный подкаст «Что случилось?», о новостях, которые еще долго останутся важными. Советуем послушать вам и другие наши выпуски, например, о том, как пандемия коронавируса скажется на летнем отдыхе россиян в этом году. Или о Дарье Бесединой, депутате Московской городской думы, в провокационной футболке «Обнулись». Подписывайтесь на нас, мы есть на всех основных подкаст-платформах, включая Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Castbox и Яндекс.Музыку. Если хотите, чтобы мы позвали кого-то в гости или просто хотите предложить. Предложить редакции тему пишите на адрес подкаст собака медуза и в телеграм медуза ЛавсЮ. Свидание.